0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 13 de março de 2023. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos demonstra otimismo, mas Mônaco faz jogo duro por Jean Lucas. Saiba o que fez Zanocello pedir afastamento do peixe. E o início da intertemporada de Odair Hellman. É muito trabalho, vai ter. Vai ter muito trabalho o Odair e ele, eu também, espero que conte com reforços. Tomara que cheguem nomes para ajudar, porque. Ele não é mágico, não vai fazer um elenco desse jogar mais do que tem jogado. Pode jogar mais do que tem jogado, não sei se é suficiente para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Bruno Lima e Felipe Noronha já comigo para mais um resenha aqui, ó. Que beleza, os três, os três de preto, inclusive? Sim. Sim, os três de preto. Sem combinar. Nessa manhã, sem combinar, de segunda-feira, pós-eliminação do Corinthians. Que isso! Coisa cara. linda, inclusive. Bom dia,
2: tudo bem? Bruno Porra, Lima depois dessa dessa dessa, dessa abertura, né <risos> tudo bem cara graças a Deus um fim de semana de folga com um momento de prazer, né é, E vamos aí falar sobre tudo isso que tá na pauta
1: Muitos assuntos muitos o...
2: assuntos do Santos que apesar de sem jogar é. continua bem agitado
1: e tem coisa que não entrou no programa de hoje é muito muita uma hora é pouco uma hora é pouco para o que temos para falar. Bom dia, Noronha. Tudo tranquilo?
3: Bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Um pouquinho sem voz, porque você sabe, ontem eu tive meu dia de roqueiro emo, boa. mas não vi, por exemplo, a eliminação citada ao vivo. Vi depois, é, caçando os lances no YouTube. O Ituane, quem diria? Quem diria que eliminar o Santos depois de ser quase rebaixado chegaria à semifinal. Futebol é uma loucura. Mas a portuguesa, se assim, está classificada, apesar da sua zica, é, então tem coisa boa. Agora, me surpreendeu você falar que tem muito assunto, eu tenho pauta em mãos, é, até tomei um susto quando o senhor me mandou, porque para uma segunda-feira, que é o primeiro de 30 dias, vai, vamos, vamos arredondar sem jogo, é um pouquinho menos, né? a Sula vai ser antes, é, a gente está gastando a pauta, hein? toma cuidado.
2: É verdade. Aliás, é verdade. É...
1: a portuguesa está classificada, está nos Sim. seus planos? Não, não é meus planos, está no meu ofício de no trabalho. <risos> Não sei se é quarta ou quinta. Ah, você vai já. Aí, a, a Portuguesa classificou em quinto. Ah. Então, joga o primeiro em casa.
2: Ou é essa, a quarta ou é essa, a quinta. Você percebeu que até você começar aí, a Portuguesa brigava pela liderança, Não. pela vice-liderança. Mas a culpa tá
1: longe de ser minha. Uhum. O Caio Mancha perde gol na pequena área. Que culpa tenho eu?
2: Já te Sua falei, presença né? Não, é energia, jamais. cara. É energia.
1: Eu vou, o Santos ganha? Aham. Uhum. Vamos começar falando. Pera, pera, você vai o o Ganha. É, ah, tá mais você
2: mesmo. tá indo pouco, hein? Tô indo quanta, pouco. Quanto tempo Tô indo pouco. Hã? Quanto tempo começou? Quantos anos você tem o resenha? Esse é o quarto
1: ano. Santos, é. não tá bem. Mas eu peguei o AD o azar do presidente seu Rueda, né? Ah, ah tá, né? É. Não, a culpa, a é, culpa é minha, é não é do Rueda, outros. não. Não é do Rueda, não. É. O primeiro assunto do programa, que vai pegar o primeiro bloco inteiro pelo que está na pauta, é Jean-Lucas. O Noronha é muito habilidoso, não sei se vocês sabem, basquete e tal. Ele foi habilidoso na sexta e não falou do Jean-Lucas, mas hoje um pitaco Verdade. vai precisar. Vamos de Jean-Lucas, põe na tela, Leandrovski, por favor. O meio-campista Jean-Lucas, que negocia com o Santos, ficou fora dos relacionados do Mônaco no duelo contra o Rams pelo campeonato francês. O clube divulgou os relacionados nesse sábado para o confronto que acontece na tarde de domingo ontem. Aconteceu já. Apesar de ter ficado fora, isso não tem relação exatamente com o Peixe. O brasileiro não foi relacionado nos últimos 13 jogos do torneio nacional, além de outras duas partidas na Liga Europa e uma na Copa da França, todas por opção do técnico Philippe Clement. Agora, prestem atenção nesse trecho. Ó. Em toda a temporada, Jean-Luc disputou 10 jogos Sendo seis pelo francês, três Liga Europa e um pela qualificação da Liga dos Campeões. A última partida aconteceu no dia 27 de outubro contra o Ferenc Varus pela Liga Europa. Após isso, não entrou mais em campo. Volta para mim aqui antes de terminar. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Estamos no dia 13 de março. Ele não joga há quatro meses e meio? É, não cheguei a ver esses números, mas...
0: Continua aí para a gente matéria. ver.
1: É, o Diário do Peixe, Guilherme Lesnock. Continua para a gente terminar. O Alvinegro tem um acordo encaminhado com o João Lucas. Peixe viu com entusiasmo o interesse do atleta em retornar e tem a situação encaminhada. Mas precisa vencer a principal barreira, o clube francês. O Mônaco gostaria de ter em contrato uma cláusula que libere o volante a qualquer momento, caso receba uma proposta. O Peixe, por outro lado, quer garantias que não será usado no empréstimo. Ou seja, o jogador vem para o Santos, se valoriza e é vendido, como aconteceu com o próprio Jean-Lucas da primeira vez, né? Saiu de graça, Sim. o Santos foi feito de vitrine, o Flamengo lucrou, o Santos só teve o retorno técnico do Jean-Lucas. Nesse dia aí, nessa época, o Santos sorteava camisas. Camis... Eu tava nesse essa dia. Essa camisa aí. Tu ganhou essa aí? Uhum. Eu tava nessa aí, eu fui com o Nicolas Ribeiro, que hoje trabalha na Santos TV, é, eu estava trabalhando pela nova FM com ele. No dia da apresentação do Jorge, ele ganhou uma camisa também. E não é que dava uma, né? É. No dia do Jorge, pelo é, menos, Não, deram dia cinco. do Jorge
2: foi um dia típico, mas no Jean Lucas foi uma só. Era uma, até o João Lucas foi uma só.
1: Ah, é. era Fúvio Feola, né?
2: Fuveta, é. Grande
1: Fúvio Feola, gente boa demais. É, mas tem algumas coisas aí para a gente conversar. Primeira, é, no final da matéria, o Guilherme Lesnock, lá no Diário do Peixe, lembra que o Santos foi usado de vitrine. E a cláusula, a cláusula, não, o que está pegando é que o Mônaco aceita é, emprestar o jogador, mas liber, com a cláusula de que ele seria, seria, seria liberado de graça a qualquer momento, quando chegasse proposta o Santos não quer isso. E aí me, o que mais me chamou a atenção é ele não jogar desde outubro. Vai dar mais de quatro meses sem atuar.
2: A gente já está em 13 de, de março. É, não sei se teve alguma lesão, eu, eu... Nesse fim de semana estava completamente de folga, quando essa notícia começou a estourar ontem, é, na semana passada, no final de semana, acho que já era na sexta-feira, com um pouco mais de... uma visão mais positiva do, do negócio. Então eu não, não, acabei não acompanhando muita coisa, mas precisa ver se teve lesão ou se ele só não está sendo aproveitado mesmo por opção do treinador. Noronha sabe de alguma coisa
1: em relação a isso, antes de entrar no João Lucas mesmo, sobre a ausência dele nos jogos?
3: Até onde eu sei, é simplesmente opção do clube, do treinador, enfim, é, até abrir aqui a, a minutagem, né, não é nem que não se joga há quatro meses, o que é um fato, a última partida, 27 de outubro, esse dia ele jogou sete minutos, a partida anterior, quatro minutos, aí foram três jogos fora, 25 minutos, 33 minutos, assim, ele não é titular, ou não joga 90 minutos, desde agosto do ano passado, é muito tempo até onde eu vi pesquisando posso ter, pode ter passado partido, perdão se for o caso, mas não tem mais não é simplesmente não querem ir lá e aí, quando eu falei brincando, claro, que consegui escapar de comentar sexta-feira, e agora eu vou comentar, é porque eu iria falar hum. o seguinte, o meu medo com o Dia Lucas, caso venha, é que ele não joga, o Lyon que comprou não quis, o Moura que foi lá e comprou do Lyon não quis, emprestou pro Brest, né, antes, agora simplesmente não escala, não relaciona Assim, é, é complicado. Eu acho que tem um problema aí que muita gente não está enxergando porque ele foi bem no Santos. Claro, é um outro nível de futebol. Eu acho que o Jean Lucas hoje, desse jeito, é titular no Santos. Mas é preocupante, isso é inegável.
1: Sim. É, esses quatro meses aí me chamaram muito a atenção. É, agora, eu sou a favor da vinda dele. Pelo elenco que o Santos tem ah, hoje. Sim, sim. Ele eu sim, chegaria para ser de Critiquei claro. a falta de criatividade do Santos aqui na sexta. O João Lucas é bom que venha, mas só sai. No mundinho do Santos, não, não muda, né? Sempre, sempre os mesmos jogadores. Ele foi... Para mim, ele foi bem em 2019. Torço para a volta dele. Mas não muda o Santos de patamar. Além dele, tem que vir mais gente.
2: Ele não vai resolver. Então, eu acho que... O não do... do... Não que eu fosse a favor da venda, mas o não do Ângelo para o Flamengo dificulta muito a, a, a chegada vinda? de muitos reforços. Muitos reforços, alguns reforços. Não
1: exatamente o Jean-Lucas,
2: né? Não, o Jean-Lucas não. <risos> se ele não joga lá, o Mônaco deve estar tipo, torcendo, pelo amor de Deus, para o Santos aceitar essas, essas condições e assumir, sei lá, a parte do salário e liberar ele pensando, de repente, numa no Santos efetuar a aquisição ou ele chamar a atenção de alguém e ser negociado. Mas em outras peças, não tem dinheiro. E o Ângelo, não sendo vendido, inviabiliza isso. O Santos
1: não... Sim, o Ângelo... Tudo bem, assunto para o último bloco, mas não é que ia chegar o valor para o Santos inteiro na, agora para contratar, né? Do, do
2: Ângelo? É. Mas aí o Santos ia ter dinheiro para dar ter uma entrada. Crédito, é. né? É, isso eu, eu entendo é também. É, é. Mas... Prefiro que Porque ele uma das coisas... Não, ok. Uma das coisas que se, se comentava é... Bom, o Flamengo vai pagar acho que em duas vezes. Uma agora em, e a outra em agosto. É, e a gente vai para o mercado e tal. Sem esse dinheiro. Aí, eu vou
1: até te perguntar. Isso não é que... Tem, tem relação porque estamos falando do Jean Lucas. Mas é a posição que o Santos precisa nesse momento? O Santos está focado em contratar o Jean-Lucas, legal. Mas tem outras funções muito mais prioritárias do que a do Jean-Lucas no elenco hoje, né?
3: Eu acho essa uma ótima pergunta, um, um bom ponto de debate. É, eu entendo que sim, tá? Mas aí eu acho que a gente vai precisar em duas coisas. A primeira é a famosa, ninguém quer jogar no Santos. Eu, você sabe, você, já falamos isso pessoalmente, né, nem por aqui, Sobre como a gente acredita que o Santos é o time mais sem criatividade da história do futebol. Né? Se não sim. passou pela Vila Belmiro, os caras não sabem nem que existe. Então, tem esse ponto. O outro é algo que a gente discute bastante, e que é aquilo. Ninguém quer jogar no Santos. Eles vão pro mercado, diz o Falcão aí, como é que é? 78 milhões de jogadores disseram não. Hum. Tá bom? Se ele diz sim, eles ficam insistindo nisso, até achar um denominador comum entre time dele. Santos e o jogador, que é o que tá faltando, no caso, o jogador, aparentemente. O, desculpa, o Monaco, o, time, o outro time, aparentemente. Então, o Santos fica insistindo nessa situação. Se esse cara diz sim, e o Santos é difícil, né, sair desse caminho, óbvio, você passa a olhar pro o Eu não acho que não precisa. Eu acho que se pudesse escolher um, a gente já fez essa brincadeira antes, né? Tem uma posição, eu não vou falar meio campo, meio campo mais defensivo, né? Ainda mais agora, depois de Lucas Lima Ruiz e Miguelito Voltado. É... Mas não é que não precisa. Quando você tem o do de titular indo bem, beleza. Aí você tem o Sandro que lesiona. Não é a primeira lesão. O Rodrigo Fernandes está suspenso todo dia, com todo o respeito, não está jogando nada. Aí você vai para o banco. Um cara que é embora, o outro é ruim, o outro é pior que ruim. Cada um interprete o que eu estou falando como quiser. Talvez precise, porque assim... Claro que você, no caso do Santos, precisa primeiro arrumar os seus 11 titulares. Mesmo que não sejam fixos, o Santos não tem um time 11 titular bom. Não é bom. Ter reservas é importante. Então você dá profundidade a essa posição de volante. Dia Lucas, Sandri, Dodge e Fernandes são quatro caras. E o Alisson, esqueci do Alisson, desculpa. E tem o Alisson. Ou seja, os dois que eu citei lá atrás não eram o Alisson, tá? Já tem o Alisson. Você com o Alisson tem cinco caras aí, para alguma profundidade. Profundidade é importante. Agora, se você quer enxergar o João Lucas como titular e gastar o dinheiro com titular, eu acho que tem posições que precisam mais.
1: Eu também. Agora, sobre o mais do que ruim que você citou, pequeno parênteses, ontem é. no domingo esportivo teve o quadro A Caçamba, né? Eu tava no show, tu não vi. Tu acredita viu? que eu fui voto vencido em colocar o balieiro na caçamba? Porque a galera
2: acha que ele tem que ficar?
1: Colocaram no empréstimo. O que, que significa caçamba? Ah, tá Quem vai pra caçamba é porque não serve pra jogar no Santos. Onze nomes foram pra caçamba: Raniel, ele. Pera, vir... pera, pera, pera.
3: Onze pera. Ah. e ele não?
1: E ele não. Ele foi nos emprestados. Mendonça tava na caçamba. Ah,
2: tá o Mendonça sim, cara.
1: Fiquei bravo mas... tu queria o Mendonça Não, na caçamba queria não coloquei. Tu ficou bravo não porque... Não, no balieiro. Ah. Pô, o balieiro pra mim, ainda cortaram aqui, eu não, não repostei. Falei que ele é um inimigo, ele e a bola tem uma relação de ódio entre os dois, balieiro e bola. Não foi pra caçamba, enfim, mas já foi, já passou. É, quer falar sobre o Jean Lucas e a posição dele pra contratar, se seria prioridade ou não? A gente tem números dele, se você
2: quiser ver. É, eu não sei se, se seria uma prioridade, né? É, eu acho que o Santos, prioridade, acho que tem outras.
1: Números do Jean Lucas, na telinha, por favor. Em 22-23, disputou 10 jogos oficiais pelo Mônaco, totalizando 379 minutos. Apesar disso, os números são bons. Quando entra em campo, o alvo do Santos tem mais de 50% de duelos defensivos ganhos, ganhos acerta quase 90% dos passes, tem mais de 60% de ações bem-sucedidas. Bem Minutos jogados, 769, nenhum gol, nenhuma assistência, 15 finalizações ao gol nesses 10 jogos, acer... 89,9% de acerto nos passes, 75% nos passes longos, 50% nos cruzamentos, 54% dribles certos. Aí essa parte dos números, até o Noronha manja mais, mas importante trazer é, do Globo Esporte, matéria do Globo Esporte trazendo os números do Jean Lucas. Uh, não, eu achava que ele estar, estivesse, estaria melhor.
2: Se ele estivesse melhor, o Santos não ia conseguir Não trazer. ia conseguir,
1: né? O Santos
2: está nessa. É, ah, aí eu, é pegadinha. É, eu, eu apoio é. a vinda dele. Não, eu Sim, por. ok. Para a realidade do Santos hoje, ele vai chegar e vai ser titular. É, provavelmente. Cara, tipo, ali estava no, nos números 90% dos passes certos, né? É. Essa questão dos passes ela é muito relativa, cara. É, Usar é no céu deve ter mais ou menos lado, o mesmo passe número. Um, Passa de um metro. É isso. É muito. É isso. Pegar só o número pelo.
1: Pegar só o Sol é, sem ver é, o jogo é. é muita diferença. Tu vê o jogo é uma coisa. coisa. É, exatamente. É, uma coisa rápida, eu acho que a gente vai falar disso no segundo bloco, ainda, porque eu vi uma interação lá. Jean-Lucas chegou. É característica do Odair jogar com um trio, por Sim. exemplo. Jean, doide do, do, e Lucas Lima?
2: Eu acho que o que... Com Caramba. essas
1: características, eu acho que ele gosta de um cara marcador.
2: Não. Eu já conversei com pessoas da comissão técnica que eles... Mas os times dele tinham. Ele sempre batia na coisa do... A gente não faz essa diferenciação de meia e volante. A gente tem três meio campistas. Isso. E eles... Agora eu não vou conseguir achar aqui a troca de mensagens que a gente teve, que ele especificava isso. Era o Patrick o Edenilson e tinha mais um que eu não lembro quem era. Que ele queria ou que jogava? Não, 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 não. No não que jogava. Eu não volante quem Dourado? Era. Talvez. Talvez. E os três conseguiam fazer essa. Tinham essa mobilidade, essa característica. Quem destoa desse formato que eles costumam definir, né? Que a comissão técnica costuma definir. Hum. É, é o Lucas Lima. Que ele não é um cara que vai te ajudar na marcação. Mas os outros dois. O Dodi é um cara que consegue pegar a bola e ir pro ataque. O Jean-Lucas também. Uhum. Conseguem ajudar na marcação. O Lucas Lima é um cara que vai te dar só a opção ofensiva. Então, assim, eu não, não descarto, não. É Dodi, Jean-Lucas e Lucas Lima. E aí o Fernandes... Dodi, Jean-Lucas... Ah, sim, sim. Aí o Fernandes e o Alisson... É. Vão entrar para quando o Santos estiver ganhando, enfim. Dodi... Não, Jean-Lucas Dodge e Lucas Lima. E é o que eu, é, tipo, baseado naquilo que eu conversei, o Noronha que manja mais essa parte, talvez consiga decifrar pra gente melhor. É, não, até, claro, pode decifrar,
1: mas você jogaria com quatro no meio, tem desses três, além dos três, o Rodrigo,
2: não. com o Ângelo e Marcos no ataque? Eu jogaria com, com os três, quer dizer, eu jogaria, veja bem, eu entendo essa ideia deles, os, dos do, o Dodi, o, o Jean-Lucas Jean Lucas. e o Lucas Lima e o ataque normal. Com três? É, 4-3-3 normal.
1: Noronha, você acha que o Odair tira o primeiro volante ali, o mais marcador? Seja Alisson, Rodrigo, Sandri, de repente?
3: É, essa é uma boa questão também. É, eu, eu, acho, eu acho difícil, não porque ele quer ou não volante marcador, é porque eu acho que nem Dodi, nem Jean-Lucas... É, é, marcariam sozinhos, vamos ser sinceros aqui. O Palmeiras, quando foi atrás do Gelucas, eu não lembro exatamente quando, mas há algum tempo. O Abel não quis. Acho que esse. ano, o Gelucas é, não é exatamente. Conheceram, ah, Então, esse beleza. Ano. Porque o, 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 o Gelucas tem dificuldades na marcação, é mais ofensivo. Deixar o Doge sozinho não me, pare... não me parece, tá? O que o... Algo que o Dairo faria. Também mudaria o posicionamento. Né? quando o Jean Lucas jogou no Santos lá em 2019, ele tinha um cara muito parado atrás que era o, o, o Alisson às vezes o Pitu, e ele jogava mais avançado o time do sub-20 no Santos joga assim né? Ele joga, pelo menos na estreia, na segunda rodada o Miguelito subiu, então mudou mas é o balão volando sozinho e Miguelito e, e Kevin Maltos lado a lado na frente o Santos hoje joga ao contrário é Dodi e Rodrigo Fernandes, ou o Sandri, atrás e o Lucas Lima sozinho o Jean-Lucas, ele não é esse cara que vai ficar atrás e não é esse cara que vai jogar sozinho na frente. Então, assim, vai mudar. O que eu tenho a dizer é, vai mudar. Eu não sei como fará o se caso o Jean-Lucas venha, claro. Mas vai mudar alguma coisa aí. Ou o Jean-Lucas vai jogar de forma desconfortável. E aí mais um temor que a gente pode ter em relação a essa contratação.
1: Boa. O, essa parte da tática em si acho meio chata. Mas, na prática, Jean-Lucas, de Lucas Lima, já... Em relação ao ano passado, é um meio-campo. No papel. Um milhão de vezes
2: melhor do que que a gente tinha também, né? Não, do que se a gente comparar até o que tem. Tomara né? que venha. Mas precisa ver se vai dar certo. Também não adianta você trazer o Jean Lucas sem tal convicção Sim. e aí encostar o cara no banco de reserva porque ele não consegue marcar e tal. Não, tem... Eu até acho, é, sei lá, pensando rapidamente na, na questão do São Paulo, que o Jean Lucas, ele até. Ele não é um volante. Mas ele até consegue ali dar uma colaboração é, pro, pro cara de marcação. E aí dependeria do do Odair conseguir fazer o Dodge virar o Pituco ou o Alice. É que é diferente, totalmente diferente. diferente. Mas, ó, daqui para frente, Dodi, eu preciso que você colabore mais defensivamente do que vinha, vinha fazendo. O, o Dodge, na entrevista que a gente fez, que eu fiz com ele, ele falou: Pô, eu prefiro jogar de segundo volante. Posso jogar de volante, mas eu prefiro jogar de segundo volante. É onde eu me sinto mais à vontade. Sim, é que o que eu quero dizer é, tem que dar
1: certo, tem que funcionar. A chance de dar certo com esses caras que são bons é muito maior do que com os meio-campos que a gente tinha no passado, Zanocelo e Companhia Limitada, né? Esses aí já cada vez tem menos espaço. Ainda bem, tomara que o Jean-Lucas chegue para o Santos e tenha a companhia de outros reforços, no mínimo, do nível dele. Os nomes que estão sendo especulados aí, jogador do Ituano, do Guarani, não, podem ser os novos fenômenos do futebol mundial. Mas o Santos não, hoje não está podendo mais apostar. O Santos apostou esse tempo todo aí, os dois últimos anos fez aposta. Não deu certo. Vai ter que trazer uns caras com a certeza, a convicção para ser titular. Ficar nessa apostinha de jogador do Campeonato Paulista não, não vai dar certo. Antes de terminar o primeiro bloco, super chat... Chegou só um, pelo que me foi passado, do Danilo Freitas dos Reis. Bom dia a todos. Como ser otimista com o Santos? Torcer e torcer só. Meu amigo. Ou como diria William Bigode, eu, agora, agora é rezar. Eu ia fazer essa piada. <risos> agora é orar, né? Ele falou uma coisa assim. É, se inscreva no canal, tá? Youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Deixa o like que é importante. Ajuda o YouTube a divulgar ainda mais o programa pela plataforma. Olha lá, inscreva-se, tá? o sininho vai tocar daqui a alguns segundos. Tocou. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Scarpinha. Cadê o Noronha? Saiu? Ah, vai voltar. Uh, Tô Tainara... Num Tô num áudio aqui. áudio. importante? Boa. Tainara Santos, tá vendo o programa, manda um beijo pra gente. Maurício Serrano. Bom dia, mais um pé de rato que não dará certo. Porque o, técnic... porque o técnico é ruim, não sabe treinar. Vamos mandar o Daí ir embora. Santos sempre Santos, Maurício da Moca. Eu sou a favor da chegada do Jean Lucas, viu, Maurício Serrano? Mas respeito sua opinião. Akira Nakai. Teria muita curiosidade de ouvir esse pessoal da inteligência do mercado do Santos para explicar certas negociações. Eu também, Akira, pessoal do Scout, queria muito conversar com eles para saber se eles são ouvidos. Que eles podem estar tá fazendo um bom trabalho e o presidente contratar quem ele quer. O ano passado, o, 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 o de presidente, foi o gerente de futebol. A gente lembra ele, acumulou funções. E ele, pelo que a gente pôde observar Não é o cara que mais entende de futebol né? Jean-Carlo Kouser Está vendo o programa também Mandando um abraço pra gente Estamos na audiência, uma boa semana, beijo para ele uh, Lira, Bom dia Murilo, o que eu tenho a dizer hoje A torcida corintiana, tamo junto É verdade, tamo junto Eliminados O Paulinho SFC81 Murilo, concordo com você na caçamba, não colocar o balieiro É uma aberração. e outra, por mais que o Camacho Seja ruim, é melhor que o balieiro os caras falarem que não colocar na caçamba é brincadeira, viu? Mas é a opinião de cada um. Paulinho, um beijo pra você. Rafael Catarino da Silva. Com esse elenco, dá pra vencer a série C em 2025? Olha, com esse elenco?
2: Série C? Vai, vai é lutar. Exagero. Vai lutar. Dá pra subir,
1: tá? É. Wilson José dos Santos. Ontem, sensacional a caçamba, de risada. Valeu, Wilson José dos Santos. Guilherme Grilo Amorim. Murilo. Hum, depois eu respondo pra você, Guilherme Grilo Amorim. Mais obrigado pela mensagem um abraço. O Dan Arano. Ah, ele manda o vídeo do Alto da Compadecida 2. Pô, sensacional! Pô, eu quero cara, ver cara, também,
0: pô. quero ver. Celton Melo e Matheus. Posso Salton... falar uma
3: coisa? Vivo.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
2: Fala alguma coisa sobre isso, sobre a situação dele. Bruno Lima tá me
1: cochichando algo importante, mas tem algo mais importante ainda que eu descobri no intervalo. Felipe Noronha, tu nunca Foi. viu o Alto da Compadecida? Cara,
2: como não, cara? Como não? Nunca vi, nunca é um absurdo, muito cara. Esse filme, pensa...
1: é muito raro ter filme.
2: Eu mas... nunca vi Central
1: do Brasil, por exemplo.
2: Muito bom também, também gosto. Também.
1: Assim, mas o Alto da, da Compadecida da... é mais legal. O, assim... É... Pra quem é... Nada contra, tá, eu só dei preguiça de ver. Sim. Quem é estudioso do cinema vai falar que Central do Brasil é melhor, né? ah, okay. Eu acho. Mas, pô, Mas o, o Odo da Compadecida tá é muito mais legal.
2: Primeiro porque o Odo da Compadecida não era inicialmente um filme, né? Ele era série, Ele começou uma né? série na é. Globo. E aí e eu comecei filme. a assistir aleatoriamente, tipo, sentado na sala lá, por. Na época que é. passou? É mesmo? Eu fui, Cara... Meu,
1: Engraçado. Sensacional, cara. Noronha vai... Então, Noronha, uma dica aqui. Tu vai ter a sorte de ver o um inédito. O cara nunca viu um, hum. sorte dele, hoje, que ele vai poder ver. E depois vai ter o dois, não sei quando, já tem data? 24. Não, ainda não tem data. Não 20... te... 2024. 2024? Grande obra. Tem um
2: ano pra assistir o Noronha.
1: Um aninho pra assistir um. E é muito bom, tu não vai não, se arrepender. Prometo, mas tenho... Tu não vai se arrepender. É bom. É, esse é um assunto importantíssimo. O alto da compadecida? O alto da compadecida, e a gente saber que o Noronha não tinha visto. Ah. Outro assunto importante que rolou durante o intervalo,
2: Bruno Lima conversava com o jornalista do L'Equipe sobre o Gianluca. Do L'Equipe é, sobre o Gianluca, até para entender é, o que está que acontecendo, se teve alguma lesão, enfim. É, o que ele me falou é que não tem lesão. Hum. Falou que o Gianluca inicialmente tinha muita confiança do treinador, mas foi perdendo isso gradativamente. É, não é utilizado por opção do treinador. É, o Mônaco vem tentando envolver ele em algumas negociações. Teve tudo certo para que ele fosse para o espanhol. É, o espanhol, se não me engano Ia bancar 100% dos salários dele Mas assim como acontece com o Santos O Mônaco não concordou ali com a forma do empréstimo E o negócio não deu certo Depois o Mônaco tentou envolver o jean lucas Na questão do Danilo com o Palmeiras é, Também não foi pra frente O Mônaco achou que Quando o, o Palmeiras vendeu o Danilo a Inglaterra O Palmeiras ia é, Procurar o Mônaco Pra essa questão do, da compra Mas aí é uma coisa para o torcedor do Santos, que ele sabe, eles achavam muito difícil o Palmeiras querer bancar a aquisição do, do Gianluca, provavelmente não é um valor, Baixo. se o Palmeiras não conseguiu, o Santos Sim. talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Mas é isso, que hoje é, a expressão que ele, que ele usou foi, hoje o Gianluca está largado no Mônaco. Ele falou? Ele falou, hoje ele está largado, ele não joga, o Gianluca está triste, é, não é aproveitado, ele pouco treina com a equipe principal, e tá largado, foi essa a expressão, largado. Vem ser triste com a gente aqui, que a gente vai ficar muito feliz, viu, Jean-Lucas?
1: Você vai jogar, você vai jogar, se vier. É, Andy Futebol, solta o vídeo Aliás, agora. estive lá ontem. Na Andy? Sim, senhor. Que beleza, hein? Comprou? O quê? Alguma? Comprei, comprei. Ah, bom, tem que ir lá, tem que gastar, até porque tem desconto pra quem vê o resenha. Solta o Ali,
0: põe na tela. Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Estilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Estamos de volta. A Andi Futebol fica no Shopping Praia Mar piso térreo aqui na Baixada Santista. Se você não mora por aqui... 13-99204-7944, esse é o telefone da Andi para você entrar em contato ou arroba AndiFutebol em todas as redes sociais, manda mensagem lá que eles respondem também. Vamos de interação, põe na tela aí, Leandro, por favor. primeira é do Marcelo Gomes de Indaiatuba. Rueda cobrou os outros presidentes por prejuízos. Não seria o correto ele pagar todo o prejuízo que tem causado ao time com péssimas contratações falta do dinheiro que de... e falta do dinheiro que deixamos de ganhar? É, eu acho que você tem razão, viu, Marcelo? Se ele bancou que teria que cobrar dos outros presidentes, ele agora está fazendo se não a mesma coisa, pior. E eu acho que está fazendo pior, muito pior. Eu acho que o Marcelo está com a razão. O Roeda é o pior presidente que a gente tem visto. Aí. Cara, o... para ele ser pior que o Pérez, ele tem que ter feito muita coisa ruim. Noronha quer falar. Fala, Noronha.
3: É, eu entendo a emoção, mas você sabe que você tá errado, o Marcelo também. Sim. Né? Ele falou com todos os presidentes de roubo, né? Vou deixar isso claro antes que você tome o um processo aí. Falou de roubo, até onde a gente sabe, não tem nada dessa diretoria, nem suspeita disso. Não se classificar é ruim, é péssimo, é prejuízo, mas não é tirar dinheiro do clube e botar no próprio bolso. Então, calma. E outra,
1: é. Em relação a isso, a gente trouxe semana passada que tem conselheiro que pretende o impeachment dele, mas assim, vai ser difícil, eu não manjo nada disso, mas incompetência não gera impeachment, né? ele é caracteristicamente um incompetente na, no cargo, mas acho que não há má fé.
2: Não, nenhum daqueles assuntos, aqueles
1: itens, contos, não itens vão... levantados, é. na,
2: não vai resultar em nada. Aliás, a gente volta a falar, a gente até falou disso naquele dia, não se pode esquecer que esse ano é um ano político. É
1: verdade. Do Santos. É, mas valeu, Marcelo. Um beijo para você. Obrigado pela mensagem. Tem mais. David Schäder, Maringá. Noronha. ó, me endereça esse. Noronha. Se o Jean Lucas vier, o meio-campo ideal seria a dor de Jean Lucas e Lucas Lima ou coloca Rodrigo Fernandes para fortalecer a marcação e jogar com quatro meio-campistas? Falamos um pouco sobre isso no primeiro bloco, né, Noronha?
3: Falamos, é aquilo. Se você vai jogar contra o Palmeiras, por mim pode botar o Fernandes, o Sandro, o Camacho, o Baleiro e eu lá, e o Alisson de volantes, para você segurar o Palmeiras. Contra outros times dá para ser mais avançado. Depende do nível do adversário, do nível cujo Lucas, caso chegue, é, apareça, né, qual vai ser o nível que ele vai chegar jogando, já que não joga há tanto tempo. Qual vai ser a fase do Lucas Lima contra times realmente bons e não contra o Português e o Iguatu. Depende de vários fatores, não dá para cravar não.
1: Quer responder também, Bruno Lima? Não, a
2: gente já conversou Falamos, né, né? no primeiro bloco.
1: Mais, põe mais na telinha. Essa é pro Odair Hellman. Mais vale uma gota de ação do que um oceano de teoria. É muito blá, blá, blá. Pouco futebol, pouco resultado. Jonas Skate. Concorda com ele? Muita teoria e pouca
2: prática? É, é o que a gente tem visto dentro de campo, né? O Santos as ideias, ele fala bastante nas coletivas, mas de campo a gente não tem visto as coisas acontecerem.
1: É, Noronha, é por aí? Assim, teoria por teoria o Lisca ganha também. Né? Esse era só a teoria. Fala, Noronha.
3: O Lisca tem um fator, pelo menos na minha memória, eu posso dar errado. O Lisca falava, 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 você não tirava nem teoria, né? você tirava palavras ao vento. O Daí tem algumas teorias, tipo ele falando Sim. da bola aérea, ele tem teorias para a bola aérea dar errado. Ele assume que dá errado. O Lisca, sei lá, ele falava, você achava que era o melhor time do mundo. Mas, de fato, ele não tá solucionando os problemas. Eu não diria que é blá, 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 acho que é só o estilo, mas solucionar não tá solucionando, não.
2: A bola aérea do, do Odair, na semana que a gente viu a na pergunta do Noronha, é, resumidamente, a gente até falou isso. Olha, se tá ruim assim... Tá ruim, mas pode piorar. Foi, uhum. o, que ele, foi o que ele respondeu. Lisca queria ficar cinco anos
1: aqui. né? Cinco anos, queria fazer o time voar, o clube voar. Ainda bem que ele pediu pra sair. Lembrando que não foi o presidente que mandou embora. Ele que pediu pra sair. Depois de acertar tudo com a vai? É. Próximo. Diego Marcolino. Ele escreveu um texto tão grande que ficou fora ali do nosso... Da edição. Viu? Mas ele começa de uma maneira maravilhosa. Viu? Consegue tirar uma dúvida minha? Jean Lucas sabe jogar de meia-armador ou só segundo volante? Se ele voltar, será que daria para fazer um esquema 4-4-2? Usando Fernandes, Dodge e Lucas Lima na esquerda e Jean Lucas na direita? Brigadão e Deus abençoe vocês, meus amigos. A mensagem dele é sensacional, por isso até que é grande a gente colocou, ficou fora. Começando com viu, eu já ganhou meu coração ali. Mas o assunto Jean Lucas no time titular, tendo Dodge e Lucas Lima, é dúvida de. 9 entre 10 torcedores do Santos, hein, Noronha?
3: Ah, é dúvida, mas a gente vai... Esse mês vai ser longo, né? A gente vai discutir muito, é. muito de possibilidades sem, sem muito treino. Vou voltar na, na minha resposta anterior. Depende é, do que o técnico quer, do adversário, do futebol que eles estiverem apresentando. Não dá pra trabalhar nada nesse
1: Falamos bastante já sobre isso, né, Bruno Lima? Próxima. Micael Sampaio, de São Luís, Maranhão. Como funciona esse planejamento do orçamento do Santos? Vi em alguns lugares que eles tinham colocado no planejamento vencer o Paulistão. Ah, é bem lembrado. Não passou nem da primeira fase como fica. fica Muito com bem lembrado, mas é bom a gente voltar. Eu vou tentar achar aqui Foi a matéria. Foi semifinal, né? Não, é era a vice. a vice. Era final. É, fica com prejuízo. Tem a, tem a Coloca a matéria aí. Olha que rapidez, hein? Santos projeta Aumento em Premiações com ao menos vice do Paulista e sexto do Brasileirão. Isso é de 3 de dezembro de 2022. Eu vou pegar aqui a matéria rapidinho para ler, para lembrar para vocês o que o Santos, essa diretoria, planejou para 2023. Essa, isso aí, o Santos projeta Aumento em Premiações com ao menos o vice do Paulista. É boa a pergunta do cara. É... Deixa eu ver aqui. Ah. Orçamento do clube prevê quase 60 milhões em bônus por desempenho do time. O Santos está eliminado. Em março não entra nem arrecadação de jogo. A temporada de... Mil... Olha como começa a matéria de dezembro. A temporada de 2023 promete ser promissora dentro das quatro linhas. Na última sexta, o Conselho votou e aprovou o orçamento para o ano que vem. O clube prevê aumento significativo em premiações, como pelo menos o vice-paulista e o sexto lugar no Brasileirão. Caso a previsão se confirme, o clube da Vila receberá algo. Então, aí coloco o valor aqui. Internamente, o Santos espera que a próxima temporada seja uma retomada da competitividade. Rueda tem dito que o clube está em condições de realizar contratações de impacto. Os números aí na tela... Que produção maravilhosa, hein? Enche a tela aí. Isso é o que o Santos orçou, né? Então, o que o Santos colocou no seu planejamento. Vice do Paulista, daria 1 milhão e 150 mil reais. Sexto no Brasileiro, 33 milhões. Quartas da Sula, 10. Quartas da Copa do Brasil, 21. Então, só em prêmios, por, pelos campeonatos, o Santos arrecadaria 66 milhões mil reais. E aí o nosso telespectador lembra bem e a pergunta é pertinente. Não foi vice-paulista. Pelo contrário, caiu na primeira fase. Esses um milhão, esse milhão. O Santos vai tirar da onde? Em março, não tem nem arrecadação de jogo. Põe de novo aí. O sexto lugar no brasileiro. Quer enganar quem?
2: É difícil. Esse aí é o. É a, o sei lá, o que o Santos planejou mais ousado, né? e porque assim, você falar assim, ah, o Santos não vai chegar nas quartas de final da, da Sul-Americana? Pode chegar. Na Copa do Brasil? Depende do sorteio. O Santos está na terceira fase, vai ser sorteio também, a tendência é passar, né? A gente acredita. E aí, dependendo do sorteio do adversário nas, nas oitavas de final, pô, pode passar também. A partir das quartas de final já fica um pouco mais difícil. Agora, você cravar ali sexto lugar no Campeonato Brasileiro a gente analisando o time do Santos hoje, é bem... É bem ousado. Surreal, surreal. É bem ousado. Quis e assim, é, é engraçado enganar. essa matéria que... Ela foi de dezembro. É. E de fato, a gente acreditava. Porque a gente vinha naquele discurso do, do Roelho desde sempre. Primeiro, segundo ano, muito complexos. O terceiro já vai ser... O Santos já vai estar tá bem aliviado financeiramente. Vai ser possível. E até dezembro a gente falava... Não, pô... Se ele planejou isso e, e segue com o discurso de, de contratações de impacto... Pô, Chegarão grandes chegar, jogadores. Vai chegar a galera aí.
1: Ó, os dois últimos parágrafos da matéria. Até agora, no entanto, o Peixe ainda não anunciou contratações. Mendonça está encaminhado, mas ainda não assinou. Edenilson está negociando, mas o Inter faz jogo duro. Além desses nomes, o Santos corre atrás de um zagueiro, um lateral direito um meio -campo com característica de e um meio campo com característica de armação. A expectativa é, que, é, de, é de que no dia 14 de dezembro, data de apresentação do elenco, os reforços estejam
2: contratados. Acho que o Mendonça estava e só. É, aí veio o zagueiro Messias, depois o Joaquim. Depois, o lateral -direito Agora o João, veio o Joaquim, né? É, depois o lateral direito o João Lucas e o meio da armação o Lucas Lima. Luca, que veio na pressão, né? Veio, né? Foi imposto. É. E, e o Santos não queria. Aliás, tem, tem foi... um... Tem um, um, um outro jogador aqui seguindo a filosofia do... Lateral direito, Caissara.
1: Igual, igual o
2: Alisson e o Lucas Lima. Cavando mais. Daqui a pouco começa a treinar na Briosa. Que o Pitombeira. Tem mais
1: é, interação? Não? Então vamos ter que falar de Vinícius Anocelo. Põe na tela. Ótimo título. O regulamento da Copa do Brasil foi o um fator decisivo para o Zanocello pedir para sair do Santos. Na última quarta, ciente do interesse dos clubes da Série A em seu futebol, ó, o jogador comunicou à diretoria a vontade de não, de não ser relacionado para o jogo contra o Iguatu. Ao longo dos últimos dias, o Globo Esporte conversou com pessoas próximas ao jogador e ouviu que havia um certo incômodo de Zanocelo com o Santos. Isso porque, ainda no ano passado, a diretoria prometeu negociá-lo caso chegasse uma proposta lucrativa. Em dezembro, o Vasco acenou com uma oferta, mas o presidente Rueda recusou. Antes da segunda página, volta para mim. Mais um veículo de muita credibilidade falando que existiu a proposta do Vasco pelos Anossela. Põe a outra página. A princípio, o pedido era apenas para não jogar a Copa do Brasil, já que havia a possibilidade de uma negociação. Segundo as fontes ouvidas pela reportagem do Globo Esporte, se o Santos ainda estivesse no Paulista, o Zanocelo estaria à disposição no clube, do clube. A situação, no entanto, não foi bem vista por Odair Helman. O treinador entendeu o desejo do jogador, acatou o pedido pelo afastamento, mas comunicou que não o relacionará para qualquer jogo do Santos, independente da competição. Texto, como eu disse, do Globo Esporte, perfeito o Odair Helman. Aplausos para o Odair Helman. Muito bem. Nessa ele foi bem, a gente critica aqui quando precisa. Nessa ele foi muito bem. Ele quer ficar fora só dos Jogos da Copa do Brasil para vir outro clube e contratar e ele poder jogar. Oh, trata o Santos como lixo? Tá maluco. Mazuco e Zanocelo, que dupla, hein? tem nem o que falar. Eu só tem que parabenizar o Odair e esquecer que esse jogador passou pelo Santos. E assim, por enquanto ele é jogador do Santos, mais cinco anos. Se não chegar ninguém, ele vai ter que ficar. Goste ele, goste a torcida ou Aí não. Aí ele vai
2: voltar a jogar. Vai voltar a se relacionar.
1: Mas que cara ele vai ter pra voltar a jogar? Ah, filho... Cara de pau, né?
2: <risos> não, não tô falando só do Zona Celo.
1: Qualquer tô... jogador, ah. sim, sim. Mas é o bastidor que o Globo Esporte traz é esse, Noronha.
3: Essa parte da cara de pau é curiosa, porque essa marca, né, digamos, fica pro torcedor... Fica pro, pra gente que analisa. Mas pro elenco, o jogador sabe que a chance de fazer igual em outro clube, ou no mesmo clube, enfim, é gigantesca. O jogador tá nem aí. Ele. Eu posso apostar, o Bruno, claro, tem mais informações de bastidor que eu, mas eu posso apostar que todo mundo já sabia dentro do elenco. O Zanocelo ia, ia mandar essa aí. Isso aí pega nada, ele chega, volta e tá tranquilo. Se ele se dá bem com o elenco, né? Claro que é um jogador que o elenco não gosta, aí ele tá ferrado. Mas não, não, não vejo sendo o caso do Zanocelo, não honestamente, eu prefiro que o Santos faça o certo, que é vender pelo dinheiro certo. Vai fazer isso? Provavelmente não, porque desvalorizou, mas não tinha espaço mesmo, como você falou, acho que o Daíl foi certinho, e se o jogador tem essa cara de pau, com todo respeito, mas é verdade, de falar, ah, não me bota nessa competição porque eu não posso jogar por outro time, é, afasta e espera chegar conta.
1: Ô Bruno Lima, acho que mais do que cara de pau, não sei se é essa palavra, mas o cara é folgado, né? O salário está em dia. Ah, cara, pelo eu... menos, pelo que a gente sabe, não tem notícia de falta de salário. Ele, com todo o respeito, você está no Santos. Pede para não jogar uma competição, mas aí quer jogar as outras. Que,
2: que mundo vive esses caras? É, isso aí é a influência de empresário, cara. Ele já... Bom, sei lá. Eu vou falar baseado no que eu penso. assim Não foi nem a apuração. O Zanocelo, ele não tomaria essa decisão se, ela, se ele não fosse orientado por... Isso eu, isso eu também acho. Por... Pelos agentes que, que certamente estão incomodados. Com... Oi?
3: Família também?
2: Não sei, não sei. Não conheço os familiares dele, mas assim, ele é do Bertolucci, né, cara? Uma equipe experiente nesse mundo do futebol. É... Eles certamente estão incomodados com a falta de oportunidades que o Zanocelo vinha recebendo no Santos. Estão vendo o cara se desvalorizar. Né? O Zanocelo veio pro Santos sobre. Ah, é um jogador que é questão de tempo para ir a Europa. As coisas não estavam funcionando nesse, com esse, nesse sentido. Mas ele era jovem, tinha passagem por seleção. Acho que a contratação eu até
1: entendi. Mas o que aconteceu depois, não vender por essa proposta do Vasco, depois de Santos ter comprado o lucro que o Santos ia ter, aí, era, aí a defesa do Rueda é que ele financeiramente vai ajudar o Santos. O cara que está no primeiro ano da faculdade de finanças, nem sei se existe. Não faria uma besteira dessa. Fala, Norue. Não,
3: não existe faculdade de Não existe, né? economia
1: no mais. Isso, economia. Coisa, é fala, o, o, era isso que eu queria falar.
3: O era jovem, desculpa, o era jovem é uma coisa. Porque ele ainda é, ele tem só 22, né? A gente é, às vezes esquece que a gente Ele ainda Sim. é jovem, né? Deveria ter um pescado
1: mais eu. Sim, ainda é jovem. Passagem por seleção de base, enfim. Aqui não aconteceu de jeito nenhum. E assim, ao lado dele, tinham jogadores ruins? Sim. Ele é um desses ruins. É um desses ruins. Agora, tomara que ele consiga ser negociado. O Santos ganhe algum valor. Claro que o que o Vasco ofereceu...
2: Não vai voltar agora. O Vasco Ai, não vai Rueda. aparecer aqui na vila falando. Não, então, eu tô aqui com a proposta de novo. Nem mexi nela. A mesma proposta. Acho
1: que pô, o Santos vai falar. Pô, Sério? Eu acreditei no Rueda. Intervalo rápido. Tira mazuco, tira zanocelo da tela. Tira eu também.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Tem bastante super chat. Vocês têm mensagem aí? Não, cara. Eu Não? Tem, tem um...
3: uma, mas hum, só para a bola pro próximo bloco. Hum. E eu já leio o Marcelo, que assiste a gente ao vivo da
1: Bélgica. Tudo bom.
3: Uhum. Pergunta do Ângelo, se o fico do Ângelo vai fazer a torcida parar de queimar o garoto. A gente vai comentar no segundo bloco, mas só para registrar que eu li sua mensagem, Marcelo.
1: Boa. Uh, vou ler então o superchat, né? Eu já li o do Danilo Freitas dos Reis. O Adriano Rocha Costa. Jean-Lucas chegando, acho que pode mudar o esquema para 4-2-2. Quatro... Não, porque faltariam um jogadores. Deve ser 4-4-2. É quando o Rodrigo é expulso. É valeu Adriano o Lucas Lima que Aquele? é outro não nós sempre falamos de alterar o esquema com base no jogo acho que ter peças para ter novas alternativas é muito válido assino embaixo Lucas Lima assino embaixo é, o X War Y sexto no brasileiro ele coloca várias risadinhas pois é William da Silva bom dia depois de muito sofrimento meu filho Arthur, de 9 de nove anos sorriu com a derrota do Corinthians porque se depender do Santos, ele só vai chorar. Abraços, Zambé Distribuidora. Valeu, William da Silva. Deixa eu ver se tem mais super chat, se me mandaram aqui. Acho que não. É, não. Então, vou para o Insta. Gilmar Dias Santos manda um recado do Raça Negra, do Luiz Carlos, do, do vocalista do Raça Negra, que está com uma corrente... É, o, somar todas as Olimpíadas as medalhas de ouro juntas não dá o peso dessa corrente dele aqui japonês do funk tinha uma dessa tinha uma
0: programa resenha santista oferecimento Andy futebol De
1: volta para o último bloco do Resenha Santista, começa falando do Ângelo, o fico do Ângelo. Na sexta à tarde, ele confirmou, oficializou a sua permanência, não vai mais para o Flamengo. A gente tinha falado sobre essa possibilidade sexta de manhã, então vamos falar agora sobre o fico. Coloca na tela, Leandro, por favor. O Flamengo usou todas as armas que pôde para tentar convencer Ângelo, mas não foi o suficiente. O garoto, mesmo diante das dificuldades nas últimas temporadas no Santos, a distância de títulos e o salário longe do que foi oferecido, decidiu permanecer na Vila Belmiro. Um dos principais motivos da permanência é o projeto em que está inserido. Ângelo, revelado nas categorias de base do Santos, se sente em casa no clube e acredita que permanecer é o caminho mais curto para realizar o sonho de jogar na Europa. O entendimento de Ângelo, sua família e seu staff é o seguinte... Ir para o Flamengo, ou qualquer outro clube brasileiro, nesse momento significaria aumentar o caminho até a Europa. Porque quem comprasse o garoto, agora, não ia querer negociá-lo já na próxima janela de transferências para fora do Brasil. Ao Santos, o Flamengo ofereceu 12 milhões de euros em duas parcelas por 50% dos direitos econômicos de Ângelo. A primeira parcela cairia imediatamente e a segunda até Dezembro, o texto do Globo Esporte, que traz os motivos do Ângelo ter permanecido no Santos. Ele quer, com alguma urgência, entre aspas a palavra urgência, jogar na Europa. Acho justo que ele tente isso e volta a dizer que ele salvou a pele do presidente Rueda. Para mim, né? Cada um pode ter a opinião que quiser. Seria mais um apequenamento do Rueda com o Santos... O Ângelo fica, pelo menos, por enquanto, o Bruno Lima. É, provavelmente Marisa tem alguma coisa encaminhada.
2: Bateu o né? pé. Com a Europa? É. Ah, é. Não é informação. Ou... Não, não. não. não é. Mas acredito muito que na próxima janela de transferência, pro mercado europeu apareça alguma coisa pro Santos. É, em relação ao Ângelo. Aí o jogo que ele
1: faz um dos seus gols. Aí gol até do Zanocelo. Primeiro foi do Ângelo. Ah, esse viu? jogo
2: saiu, acho que gol até até do, 3 a 0, do né? ano, foi?
1: Não Uma lembro. tabelinha com o Lucas Barbosa?
2: Não lembro, mas eu acho foi,
1: um pouco cara. provável. É? Tabela de foi, Lucas foi feito, Barbosa foi feito, foi feito. com Juan seco? E sai gol? Sai gol. o é, Salgueiro, é? né, Cal? Salgueiro, Salgueiro. Que não é a escola de samba. É, o fico do Ângelo, Noronha. A gente vê aí quando ele recebeu do Neymar a benção de usar a camisa 11, né?
3: Cara, alguém me lembrou, gostaria muito de dar o crédito, mas se perdeu nas mensagens, nem lembro se foi no Instagram, nos comentários do meu canal, mas alguém me lembrou desse vídeo, eu tinha esquecido completamente dele, uh, e essa pessoa usou como justificativa, eu achei válida, até certo ponto, é, esse vídeo para, ah, mas foi o próprio Santos que colocou essa pressão, a torcida lembra do Neymar, dando da camisa, e achou que ele é o novo Neymar. Eu falei, eu não concordo, mas eu te entendo. Parte da pressão pode vir dessa lembrança. Mas, assim, sobre esse fico, é proposta da Europa logo menos, e acho que a torcida mais tem que comemorar, entre aspas, o não ao Flamengo, é, para não ter essa brincadeira de mau gosto e ficar vendendo jogador para rival dentro do país, o que é uma vergonha. É, principalmente promessas nesse nível, né, jogadores de potencial. Tomara que nesses poucos meses que ele deve ficar, vai três meses, um mal tem jogo também, ele consiga mostrar... É, algo legal. E respondendo a pergunta que eu acabei comentando no intervalo, que era sobre se a torcida vai passar a respeitá-lo mais, ou criticá-lo menos, pressioná-lo menos com esse pico, eu acredito que sim. É, eu até estava comentando na sexta-feira, né, foi a noite que saiu, então a gente não estava no resenha, só comentei no meu canal, sobre como em algum momento dessa negociação com o Flamengo a torcida virou uma chave né, de parar de criticar o Ângelo, pelo menos a maioria da torcida, para defendê-lo, no sentido de Pô, o Santos não pode perder jogador assim para o rival. Se é para criticar, se é para ele ser ruim, deixa ser ruim aqui. É. A gente critica, não outro clube. E aí eu, eu vi essa virada de chave, eu acho interessante. Então eu acho sim que a pressão deve diminuir. Eu, eu, eu cravaria que diminuiria se o Santos tivesse jogo, como se fosse um time decente agora. Né? Jogasse, por exemplo, hoje uma quarta de final do Paulista, como o São Paulo vai fazer. Como vai demorar um pouquinho, talvez o pessoal esqueça. né? A gente sabe que no Brasil a nossa memória é curta. Mas, no momento, pelo menos, eu acho que o Ângelo terá um tempo de treinamento aí mais calmo. Assim, a torcida, a gente é muito sabe dele, sim. É,
1: eu hum. acho que isso é o importante. Eu venderia o Ângelo se fosse para a Europa. Ficar alimentando... Eu falei isso no meu esportivo ontem. Clube aqui no Brasil. Volto à comparação dos times da Alemanha. Só tem o Bayern lá. Tudo bem, tem um monte. Mas vocês entenderam. E os times pequenos vão alimentando o Bayern cada vez mais. Eu não quero que o Santos seja isso. Por isso que, para o Flamengo, eu não venderia chega uma proposta de 15, o Flamengo ofereceu 12, 15 da Europa, eu não sei se o Santos vai pegar, vai negar. Acho até que não. Eu
2: acho que Mas o Santos não vai negar Flamengo 12. não vai.
1: 12 não vai negar, né? Mas para o time daqui, eu vou até longe, essa relação eu vou até mais. do Santos ser um time pequeno não, não entra na minha cabeça, não.
2: Se na próxima... Pra na Europa abertura, eu venderia. Fala. Na abertura da, da janela de transferências para a Europa, aparecer algo, não necessariamente em 12, próximo disso, são Santos vende. Tipo 10? Aí é burrice também, né? Não sei. Não, Pe assim... peixincha faz alguma coisa, pô. Enfim, é, assim, e uma coisa, durante todo esse processo aí de vai ou não vai para o Flamengo, eu conversei com algumas pessoas próximas ao Ângelo, uma delas bem próximas, e, e ficou muito claro para mim... Que, que tanto ele quanto a família dele gostam muito do clube, gostam do clube, gostam uhum. da cidade. O Ângelo, ele tem um irmão pequeno, está é, tá estudando aqui, a família está completamente ambientada aqui. Ele joga, né? Eu não tenho certeza. Ah. É, e Mudar para o Rio de Janeiro, mudar para o Flamengo, não, não foi algo que mexeu com ninguém ali. É, eles sempre tiveram muito claro na cabeça deles que... O projeto, o processo do Ângelo em relação ao Santos era subir para profissional, conseguir algum tipo de destaque e ir embora para a Europa. Então, é, torcedor do Santos que às vezes pega no pé dele, é, se puder retribuir, é, porque o carinho de fato da família e do jogador para com o clube, ele existe.
1: Não, beleza, mas eu quero que ele retribua é
2: dentro de campo. Ele okay, pode amar a cidade, mas você não... jogar
1: mal eu não vou gostar não.
2: Você, a gente esquece também que um moleque tem 18 anos, é, em tese, ele não era o cara para estar tá resolvendo os problemas do Santos, como não seria o do Flamengo. Se ele fosse para o Flamengo, ele não, ia, ele não chegaria lá, ó, a partir de agora você é o titular, você vai resolver. Não, ele ia ser lapidado gradativamente. É que o Santos vive uma situação completamente distinta. Sim, com certeza. No, 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 não tem no elenco ninguém para a posição melhor que ele. O reserva dele é o Lucas Barbosa. É, e aí quando você critica, pega. Isso atrapalha o futebol do cara. Com 18 anos, eu. Cara, o que, que você fazia com 18 anos? Nada, jogava você bola. Teria, essa... jogava bola sem pressão. Não. Ele tem a
1: pressão. Não, não. Você tá perguntando para mim, não fazia nada, né? É... Eu tava na faculdade já, de educação física, que eu larguei no segundo ano. Dá tempo. Quer, quer terminar, não é? Falando do Ângelo ou não?
3: Não, eu, eu acho só que você deu um bom exemplo agora no final, tá vendo? Aos 18, 19, você largou a faculdade.
1: É,
2: exato.
3: Os, é. os jovens, tudo na cabeça. Calma, tem
1: que ter calma. É isso. Rapidamente, tem uma história hoje. Porque há 43 anos, um amistoso acontecia na Vila Belmiro entre Santos e New York Cosmos. Beckenbauer jogava na Vila Belmiro. Põe aí na tela, tem os gols, né? Então põe. Rapidamente. O Cosmos abre o placar. A bola bate na trave. Olha a plaquinha lá e atrás. aí a defesa do Santos é a plaquinha da tribuna. Dá esse mole. a plaquinha é né? É, eterno. não tem mais. Não, não, não tem mais? Não tem mais. E o cara dá uma bomba aí. Deixa eu ver quem foi. Primeiro gol. Ah, primeiro gol do Beckenbauer. Esse gol aí é do Beckenbauer. 40 minutos do primeiro tempo, Beckenbauer abre o placar. Aí ah, o Santos vai empatar com o Rubens Feijão. Rubens Feijão empata... É o Santos jogando com uma camisa preta, né? E o Rick Davis... É Não, é, é preta e na manga é branca. Ah, tô... Verdade. Né? Aí o Rick Davis faz 2x1. Um. O Santos era Marola, Ailton Luiz, Joãozinho, Neto e Washington. Gilberto Costa, Carlos Silva e Pita. Serginho, Cederbun, Aloysio hum. Guerreiro e João Paulo. O Cosmos... Tem um goleiro impronunciável, um lateral direito também. Oscar, Carlos Alberto Torres, Nazaga e Nelci. Rick Davis, Beckenbauer e Romerito. Seninho, Giorgio Quinalia, italiano, e Mark Liverick. Técnico, Júlio Mazei, que trabalhava com o Pelé, era o técnico do Cosmos. Aí tem alguns itens dos que, do que aconteceu. O Cosmos contava com craques como Carlos Alberto Torres, Romerito, Beckenbauer, Neskins, que não jogou, mas estava lá. Quinalha, Marinho Chagas, Oscar e outros. Pelé deu o pontapé inicial desse jogo e o Gilberto Costa rompeu os ligamentos do joelho direito. O Newton Batata sofreu uma punição da diretoria e não jogou. O ponta reclamou ao ser substituído na partida contra o São Paulo. São Paulo do Rio Grande do Sul. Há 43 anos. Eu não, não, quando eu preparei aqui, eu não tinha percebido que o primeiro gol era do Beckenbauer. Eu não imaginava que o Beckenbauer tinha jogado na Vila Belmiro. Achei oh, curioso. Eu Fala. lembro
2: quando eu era moleque teve um Santos e Real Madrid na Vila, cara. 96, não é? Despedida do Giovanni?
3: 96.
2: Não lembro, zero, é, não lembro se foi despedida do Giovani. Mas teve um Santos e Real Madrid na Vila é
1: Isso é impensável hoje. Impensável. impensável. Um, um cara tipo Beckenbauer na Vila é? hoje também. É, tem o um público aqui do jogo: 20.759 pessoas. Na Vila Belmiro. 17 mil pagantes, e aí aqui tá escrito assim, ó, e 3 mil menores. Acho que menor de idade não pagava. Mas é um amistoso também, né? Então, ficou, ficou nessa de menor não paga.
2: Acho que antigamente tinha muito de o menor acompanhado do adulto não paga. Pode Meu ser. Meu pai dizia que ele foi em muito jogo assim. Enfim. Que ele ficava na porta da vila esperando um adulto aparecer sem
1: criança para ele pedir para entrar. Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, todos no mesmo dia na Vila Belmiro. Bom, bons tempos. Aliás, para o Santos não eram bons tempos, né? Anos 80 foi doido, apesar do título de 84, o vice-brasileiro em 83. Mas, mas não ano foi 80 bons 80 tempos
2: porque ele não sabia o que ia vir em 2020. É,
1: se fosse comparar, né? Noronha, esse, tenho certeza que você não vai poder comentar, estava lá. Esse você não estava nem nascido.
3: Não estava nascido, e agora o Santos tem uma mania de fazer amistoso contra o time green quando o time próprio o time é uma porcaria, olha essa escalação que você passou do Santos.
1: Pois é. Claro
3: que o Pita, o João Paulo, enfim, depois seria o campeão paulista em 78, mas não à toa eram os meninos da Vila no ano seguinte, Eu vejo que em 77 eles já estavam lá. Só para complementar com o Bruno Foro, do Santos e Real Madrid, tem um livro muito bom aqui ó que conta a história do Santos e Real Madrid, tinha 2.120 pessoas no estádio, olha que loucura. Ai, o cara livro, cara, claro, é meu cara. mesmo, por isso eu falei que é muito bom, é boa. só para deixar claro. É... Deixa eu colocar aqui. É isso, eu não tenho o comentário sobre Amistosa, não sabia como é que ia embora uma na Vila, fiquei bastante impressionado com o tal fã.
1: É... Não sei se vai ter aí, mas eu vou tentar rapidão, gente. 2.120 pagantes. Escalação do Santos. Edinho, Cláudio, Sandro, Narciso, Marcos Adriano, Galo, Baiano, Robert, Jamelli, Macedo e Giovanni. O Real Madrid. Contreras, Xendo, Sans, Vaqueriza e Laza. Kike, Redondo, depois Guti, depois Rincon, Martini e Mila, Ivan Pérez e Zamorano. Técnico, Fábio Capello. Caraca, o Fábio Capello. Fábio é é Capello dirigiu o Real Madrid na Vila Belmiro, para 2 mil torcedores. Até amanhã, Bruno Lima. Até amanhã, até amanhã,
2: Noronha. Vamos ver como é que. Quais são os desdobramentos do caso Jean Lucas ao longo dessa segunda-feira. Sim.
1: Amanhã a gente volta, às 10 da manhã, com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.